0: Bonjour, bienvenue à l'écoute de Bethesda, le podcast de la guérison et de la conversion. Ici, nos témoins vous racontent comment l'extraordinaire a bouleversé des vies ordinaires et comment le Christ, avec ses saints et les anges du ciel, est tout le temps à l'œuvre dans toutes les circonstances de la vie. Des femmes et des hommes comme chacun d'entre nous qui acceptent de raconter leur histoire en toute sincérité et simplicité. Bethesda est une production de Zétéo et c'est chaque semaine un nouvel épisode, un nouveau témoin, un nouvel éclat de la grâce et de l'action de Dieu qui est partout et qui ne demande qu'une chose, que nous en trouvions notre porte pour être submergés d'amour. Nous étions mariés depuis sept
1: ans. Une première étape importante à ce qu'il paraît. On nous avait dit qu'il y avait des caps à passer tous les sept ans, qu'il fallait faire une sorte de petit bilan. Alors comme nous n'avions pas fait de voyage de noces, que nous n'étions jamais partis en vacances, nous en avons profité pour laisser nos trois filles chez les grands-parents. Et avec mon mari, nous nous sommes offerts tous les deux un voyage, un voyage en Grèce. Nous ne savions pas que là-bas, une icône nous attendait avec un message. Pourtant, c'était un voyage, tout ce qu'il y avait de plus commercial. Euh, je n'avais jamais pris l'avion, mon mari non plus. Nous rêvions de vivre un jour, un, un séjour dans un hôtel avec piscine, avec buffet matin et soir, avec des excursions. Mais c'est vrai qu'au bout de trois jours, non seulement les filles nous manquaient, mais surtout, en fait, tout ce luxe nous a vite ennuyés. Et comme personne n'osait le dire, ni moi à mon mari, ni lui euh, à moi, je me souviens de cette petite promenade qu'on a faite dans les, dans les rues d'une ville, dans le silence, on était mal à l'aise. Et nous étions éloignés d'une rue marchande, et là, devant une vitrine... On s'est arrêtés tous les deux en même temps pour contempler une icône. C'était une mère à l'enfant. Comment expliquer ça C'est un peu fou, mais en fait, en voyant l'enfant, quelque chose m'est tombé dessus, j'ai eu envie de l'adopter. Je le dis à mon mari et il me dit qu'il avait eu la même pensée au même moment. Et à partir de là, on a eu un échange mais complètement fou sur tout ce qu'on avait vécu jusqu'à présent et qu'est-ce qu'on allait faire à partir de maintenant. Donc il y a eu ce voyage en Grèce et dans les mêmes temps, il y a eu un reportage à la télévision avec le père Tritz, un missionnaire français qui s'était installé aux Philippines pour sauver les enfants de la montagne fumante. J'étais enceinte d'Isaline quand je l'ai vue à la télévision. J'ai été bouleversée par tous ces enfants petits, très jeunes, qui triaient des ordures au milieu des, des fumeroles. Ces deux événements ont vraiment donné un tournant à, à notre vie. À partir de là, on parle d'adoption. On retourne voir l'icône. Et c'était un peu pour nous comme si Marie nous présentait l'enfant, l'enfant Jésus, et qu'elle nous disait... Euh, « Il y a encore des choses à faire par rapport à l'enfance. » Et c'est là qu'en fait, on a décidé d'adopter notre quatrième enfant. Alors, on a pris un rendez-vous à la DAS. Et puis, c'est un peu l'aventure qui a commencé, hein, le dossier qui a été ouvert. À partir de là, c'est vrai que ce sera long, mais rien ne nous arrête parce qu'on sait tous les deux que c'est quelque chose qui, qui vient d'ailleurs, qu'il y a un enfant qui nous attend quelque part. Nous, l'important, c'était de trouver la voie qui allait nous mener jusqu'à lui. Et puis, on a notre icône de Marie qui trône dans notre salon et qui est là pour preuve de ce qu'on a vécu tous les deux ensemble. Et à aucun moment, on doute de quoi que ce soit. Même si on nous dit qu'il n'y a pas d'enfants adoptables en France. On dit, comment ça, alors que les orphelinats regorgent d'enfants je le sais puisque je suis professionnelle, je, je travaillais dans le social à cette époque-là. Et comme on a déjà trois enfants, on nous dit de nous tourner vers l'étranger, ce que nous faisons. Et je me rappelle que le soir de Noël, on commence à écrire des lettres. On a écrit à toutes les associations qu'on pouvait euh, euh, trouver, euh, plus d'une cinquantaine de lettres. Euh, dans les mois qui suivent, on a des réponses. Pratiquement toutes, enfin toutes négatives, presque toutes les, les associations nous répondent. Mais on ne se décourage pas, puisqu'on sait que l'enfant existe quelque part, qu'il suffit qu'on trouve son chemin. Et à chaque fois qu'on a une réponse négative, ben, on cherche une autre association. Un jour, j'apprends que des personnes sont allées chercher un enfant en Amérique du Sud, et qu'arrivé sur place, eh bien, ils découvrent une petite sœur à l'enfant qu'ils devaient accueillir. Et ils ne peuvent pas la ramener, parce qu'ils n'ont pas d'agrément pour deux enfants. Et ça, ça me travaille. Moi, je crois aux signes, je crois qu'on est préparé. À... Et même, ça m'effraie, parce que j'en rêve la nuit. Et alors, je propose à mon mari, Christian, je lui dis, et si on faisait un agrément pour deux Lui, Pour lui, ce n'est pas tellement important. Il me dit, si tu veux. Alors tout de suite, je rectifie notre demande et, et en fait ça passe, on, a, on obtient l'agrément pour deux enfants. Et enfin, un jour, une association, les Amis des Enfants du Monde, accepte notre dossier. Cette association travaille avec la Corée, avec l'Inde, avec l'Éthiopie et les Philippines. Mais pour nous, ce n'est pas important le pays. On sait déjà qu'on se rapproche de no notre enfant. Et on recommence tout le parcours, tout ce qu'on a passé avec la DAS pour avoir l'agrément, ben on recommence tout ce parcours avec, ben avec la DAS au niveau des papiers, les psychologues, les entretiens. Les... Et un jour, on nous annonce que ça y est, nous sommes sélectionnés, notre dossier va partir dans un pays. Et on nous annonce les Philippines. Et là, là mon cœur bondit parce que, sans vouloir me l'avouer, je le savais en fait dès le début. C'est ce reportage du père Tritz, il n'y a, a pas de hasard. Et puis il y, y a cette chanson que je redonne tout le temps On ne choisit pas de naître sur les trottoirs de Manille, de Paris ou d'Alger pour apprendre à marcher. C'est une chanson qui passe sur les ondes et qui. Je ne sais pas pourquoi elle me parle si fort. Bon, quand notre dossier part aux Philippines. C'est juste dans le prolongement de toutes ces intuitions qu'on avait déjà. C'est comme si chaque chose s'inscrit petit à petit, comme si chaque chose est à sa place, tout s'aligne. Et à partir de là, ben, on saute sur les magazines, sur les encyclopédies pour découvrir encore plus les, les visages des enfants. Et on les trouve tous magnifiques. On, les, on a l'impression de les connaître, de les reconnaître. On les trouve plus beaux les uns que les autres et même si le temps est encore long, parce que, et pour nos enfants qui attendent, on a trois filles aussi avec qui on partage le projet, qui sont petites, de 5 à 7 ans. Euh, c'est long, mais on, on avance. Et un jour, c'est la surprise. Ce coup de téléphone, en pleine réunion paroissiale, avec mon mari, on fait partie de l'équipe de préparation au baptême, et euh, il était de garde parce qu'il est vétérinaire, donc de, il est très souvent euh, d'astreinte. Son téléphone sonne, il sort. Et je suis un peu agacée parce que je me dis, oh, il va être dérangé. Et il revient aussitôt en m'appelant et il dit, euh, viens. Donc on prend le coup de téléphone et on nous dit, euh, on a un petit garçon pour vous, mais il y a un problème. Alors on se regarde sans rien dire, un problème, on est on est un peu anxieux et l'autre la voix au l'autre bout du téléphone qui poursuit, euh, oui, il y a un petit frère, en fait, ils sont deux. Et là, on rit parce qu'on dit deux, mais il n'y a pas de problème, on a, on a l'agrément pour deux. C'est fascinant parce que, en fait, toute notre vie est construite comme ça. La Providence qui prépare les choses à l'avance, elle nous conduit, elle nous amène quelque part, mais ce n'est jamais euh, surprenant. Il y a des intuitions, il y a des signes, il y a il y a toute chose qui se met en pas en travers, qui qui s'inscrit comme ça. Et finalement, et ben encore une fois, on sait que c'est la providence parce qu'on est bien, parce qu'on on, on, on sent que les choses s'alignent. Et et tout se fait toujours avec énormément de douceur. Parce que je me souviens que tout au début, quand on avait parlé d'adoption, on a des amis qui ont adopté trois enfants en même temps. Et mon mari m'avait dit euh, « euh, ça, je ne voudrais pas un, un enfant à la fois ». Mais le jour où je lui ai demandé « et si on faisait un agrément pour deux bah, ?», il était déjà préparé. Les choses se font, mais avec une, une telle douceur. Et, et j'ose l'affirmer, même encore aujourd'hui, avec tout ce qu'on a traversé. Après, il faudra attendre encore quelques mois avant qu'ils n'arrivent, avant de pouvoir aller les chercher. Mais de notre côté, tout est prêt. Les passeports, l'organisation pour faire garder les filles. Et là aussi, parce que bon, c'est toute une organisation, avec le, la profession de mon mari, ce n'était pas facile, il ne trouvait pas de, de remplaçant. Et bien, la Providence fait encore bien les choses, parce qu'on nous appelle en septembre, et je reçois un coup de téléphone des amis, des enfants du monde, qui nous apprend qu'une responsable doit partir pour l'île de Sébu, pour l'orphelinat où étaient nos garçons, à la fin du mois et s'il y a de la place dans l'avion ben elle pourrait éventuellement les ramener. À ce moment-là, j'ai même pas eu besoin de prier parce que dans mon cœur, je me disais de toute façon, si elle me prévient, c'est qu'il va y avoir de la place. Ça ne m'empêche pas d'être humaine et de trépigner et j'ai attendu et euh, jusqu'à ce dernier moment, ce dernier coup de téléphone qui disait ben voilà, il y a deux places qui viennent se libérer au dernier moment et c'est comme ça que nos deux garçons sont arrivés à Roissy le 22 septembre à Roissy, nous y sommes tous les cinq en famille, avec nos trois filles dans cet immense hall de l'aéroport il faisait froid au petit matin c'était plein de courants d'air moi je craignais qu'ils aient froid, j'avais froid pour eux parce que je savais qu'il venait d'un pays où les températures les plus basses avoisinent les, les 20, je sais plus 20 28 degrés, je crois. Et dans le petit matin, au mois de septembre, à Paris, il faisait à peine 8. La porte qui s'ouvrait, qui se refermait, on guettait, on voyait des gens, on guettait. Et tout à coup, je vois deux petits bonhommes avec... Comment expliquer ce moment comme un accouchement. À chaque fois que j'ai accouché de mes filles, il y a un, un regard, un premier regard, ce, cette prise de connaissance qui fait qu'ils étaient miens, j'étais à eux. C'était pas n'importe qui, c'était eux. Autant avant, on voyait dans les photos tous ces enfants qui nous semblaient tellement beaux, mais eux, ça n'avait rien à voir. C'était les nôtres. C'est un moment que je ne que je peux pas décrire de la même manière que euh, à chaque fois que j'ai accouché d'un enfant. Il y a un moment spécial où je sais que c'est quelque chose qui dépasse la vie, euh, la vie qui nous est confiée. Et avec cette vie, je sais qu'il nous est donné, comme une petite valise, avec toutes les grâces qui vont nous servir, tous ces moyens euh, qui nous seront donnés, autant psychologiquement, que matériellement, et qui vont nous accompagner pendant tout ce chemin où on va accompagner nos enfants, on va les aider à grandir, les élever avec un grand E. Euh, puis ils arrivent, et tout de suite je vois qu'ils ont froid. J'en étais malade, parce que j'avais leur petit manteau que j'avais laissé dans le coffre. Franchement, j'imaginais pas qu'ils allaient venir en T-shirt. Et j'ai été bouleversée de, de les voir tellement frigorifiés. Donc, j'ai essayé de les prendre dans mes bras, que ce soit... Mais ils étaient tout raides. Ils étaient, euh, euh, et cette dame qui n'arrêtait pas de parler, qui, qui présentait à mon mari les papiers et les, les suites de l'adoption, les, les formulaires à remplir, les... c'était un moment, mais complètement irréel. C'était comme ce moment, la maternité, qu'on nous vole. Moi, j'ai... À chaque fois que j'ai accouché, j'avais qu'une hâte, c'était de rentrer à la maison avec notre enfant pour former le, le foyer. Et là, c'était pareil. Il y a tout ce côté administratif qui, qui vole cette intimité si, si fort. Bon, et puis, euh, enfin, on retourne à la voiture avec nos cinq enfants. Les premiers jours à la maison sont magiques. Les enfants viennent comme s'ils venaient d'un autre monde ils découvrent un autre monde les filles qui découvrent des nouvelles richesses qu'elles ne soupçonnaient pas à travers les réactions de leurs frères ils s'émerveillent de tout tout est nouveau et ils nous entraînent tous dans cette nouvelle façon de regarder les choses dans cette nouvelle façon de regoûter aux aliments ils aiment tout ils aiment la choucroute, ils aiment le fromage, même des, des aliments qui sont... Et, et c'est drôle parce que toute la famille, on, on recommence, avec eux, à sentir les saveurs, à, à regarder, euh, à, à se rendre compte. De... Ils allumaient la lampe, alors ce n'est pas un cliché, parce qu'il y a un film comme ça, où faisait jour-nuit, et eux, c'est ce qu'ils faisaient à longueur de journée avec les interrupteurs. La lumière, la nuit, la lumière... Et nous, on prenait conscience de cette chance parce qu'on se rendait compte que finalement, s'ils ben, s'extasiaient sur tout ce qu'on avait, c'est qu'ils ne l'avaient pas avant. Et les filles aussi, elles ont pris conscience de ça. Sur, si petites soient-elles, euh, elles ont pris conscience qu'on pouvait ne pas avoir. Et elles ont appris avec eux à, à s'émerveiller. Il y avait la barrière de la langue. Mais en fait, il n'y avait pas de barrière. Je les entendais parler euh, tagalog, entre eux. Mais il parlait tagalog avec les filles. Les filles leur répondaient en français. J'avais l'impression qu'ils se comprenaient. C'est incroyable. Et je me disais, mais mais vraiment, ils se comprennent parce que il y en a pas un qui regarde d'un air euh, surpris. Qu'est-ce qu'elle me veut Qu'est-ce qu'il me veut Tout coulait. Tout était. On a vécu un, un moment de vraiment un moment de grâce. Alors euh, j'en viens à à Ryan. Euh, puisque c'est de lui surtout qu'il est question. Ryan, c'est donc l'aîné des deux. C'est un petit garçon qui apprend très vite. Il retient, euh, par exemple, dès le premier jour, il retient le mot hélicoptère. Euh, tout son vocabulaire s'enrichit tous les jours. Il répète les mots. Il répète tout ce qu'on dit. On voit qu'il a une envie d'apprendre. Il a une envie de s'intégrer. Il comprend très vite le rythme des journées. Le, le travail, la toilette, les repas, la prière du soir, en chanson, parce que moi, je joue de la guitare. Alors, on nous avait dit qu'ils avaient besoin de repères. Et c'est comme ça qu'on a commencé la, la prière en famille. Avant, euh, on priait pas en famille. C'est à leur arrivée que j'ai pris ma guitare tous les soirs pour faire un espèce de cérémonial et qu'on s'est mis à, à chanter. Et ça a dérivé en prière. Et, et en même temps, on les a préparés pour leur baptême parce qu'ils allaient être baptisés... Trois mois plus tard, donc on avait des grands posters de Maïté Roche sur le baptême, et grâce à cette image, grâce à ces, on leur expliquait, puis j'avais l'impression qu'ils comprenaient tout. Je me posais même pas la question à savoir s'ils comprenaient ce qu'on disait. C'est drôle parce que est-ce que c'est le, le son de la voix, est-ce que c'est les intonations, est-ce que... Mais il y, y a jamais eu, je n'ai pas souvenir d'une barrière de la langue, et ça c'est exceptionnel. Rafi, lui, le plus petit, il pose moins de questions. Il suit son frère. Il a l'habitude parce que Ryan, donc le plus grand, était comme un père pour lui. Ils ont été trouvés tous les deux dans la rue, à l'âge de deux et trois ans, aux Philippines. Ils erraient. Ils cherchaient leur nourriture dans les rues de Manille. C'est un policier qui les a trouvés, qui les a ramassés. Et je dis bien ramassés qui les a emmenés à l'orphelinat. Euh, un an ou deux ans après, je ne sais pas trop, ils ont été adoptés par une famille aux Philippines qui les a ramenés à nouveau à l'orphelinat. Et ils sont arrivés chez nous à l'âge de 6 ans et demi et 7 ans et demi. Je me souviens que quand ils sont arrivés, on m'avait offert un livre qui s'appelait « Tout se joue avant six ans ». J'ai tout de suite jeté le livre à la poubelle peu de temps après, parce que ça me rappelle tous ces, ces conseils qu'on a eus de l'extérieur, peu de temps après leur arrivée, ils faisaient tous les deux beaucoup de cauchemars. Alors comme on essaye quand même de suivre les conseils des uns et des autres, qui sont des spécialistes, je les ai emmenés tous les deux consulter un pédopsychiatre. Il les a observés pendant une minute, pendant qu'ils découvrait les jeux dans la, un coin de la salle. Et puis ce pédopsychiatre m'a dit « Vous savez madame ?» Tous les enfants ne sont pas faits pour vivre dans des familles. Certains se développent beaucoup mieux en institut. J'en suis restée sans voix. Mais c'était pas certains enfants, c'était mes enfants. Ils me parlaient de mes enfants en me disant qu'ils se développeraient mieux peut-être en, en institut. J'ai pris mes enfants par la main et je suis sortie, je n'y ai jamais remis les pieds. Mais j'ai compris quelque chose à ce moment-là. J'ai compris que beaucoup de spécialistes ne l'étaient pas. Mais que l'amour des parents, que ce bagage que Dieu nous donnait à la naissance de chacun ou à l'arrivée de chacun, nous rendent spécialistes, nous, de nos enfants. Dans cette petite valise, comme je dis, il y a, il y a tout ce qu'il faut à l'intérieur pour les accompagner. Et parmi toutes ces grâces, il y a les intuitions. Celles qui nous viennent souvent des pensées d'amour qu'on a, « Seigneur, comment je fais Je l'aime, mon enfant, mais franchement, là, je ne sais pas comment agir. Au mieux pour lui, je ne sais pas. » Eh bien, ces intuitions-là qui nous sont données à ce moment-là, elles sont précieuses. Et chaque fois qu'on les a suivies, on n'a jamais regretté. Vrai, je ne dis pas qu'il ne faut pas écouter les, les conseils qui nous viennent de l'extérieur, mais, mais le dernier discernement doit provenir de ce qu'on est nous. Et je le dis parce que il faut que tous les parents le sachent, c'est important. Pourquoi Ben Tout simplement parce que Dieu nous fait confiance, nos enfants ne nous sont pas donnés par hasard, Dieu choisit les parents, et puis, il choisit les enfants pour les parents. Et c'est pour ça que je pense que nous sommes les meilleurs parents au monde pour nos propres enfants, chacun. Et ça, c'est important. Et je dis ça aussi parce que j'ai très vite compris, en voyant vivre Yann, Ryan, je l'appelle Ryan, mais vous comprendrez après, j'expliquerai pourquoi après il s'appelle Yann, mais j'ai très vite compris qui était ce petit garçon. Les mamans, on comprend les choses. Un enfant avec une résilience incroyable. Il souriait tout le temps. Il n'y a pas une seule personne qu'il a rencontrée qui a oublié son sourire. Et pourtant, il continuait pendant toute son enfance à vivre avec de terribles angoisses. Il avait par exemple une peur panique de retourner aux Philippines. Il y a eu, euh, quand on l'a adopté, après, il fallait passer par en, tout un tas de démarches pour euh, une adoption plénière. Et on a donc eu des visites, des services sociaux, pour voir si tout se passait bien. Et je me souviens, à une certaine visite, il avait disparu. On l'avait cherché partout. Il s'était caché sous le bureau, de peur que les autorités ne le ramènent d'où il venait. Il demandait toujours pardon, tout le temps, dès qu'il pensait avoir fait une bêtise. Mais pas seulement pour lui, il demandait pardon pour son frère. Il n'y avait pas plus de travailleurs que lui. Même s'il réussissait très bien, c'était quelqu'un qui, qui m'était vraiment... Euh, je me souviens, il voulait aller à l'école très tôt le matin. À 5 heures du matin, il était debout. Il prenait son sac pour me montrer qu'il euh, fallait aller à l'école. J'ai compris après, parce que j'ai appris que là-bas, euh, les enfants pauvres avaient le droit d'aller dans les écoles le matin avant que n'arrivent les autres enfants. Donc, il bénéficiait du matériel, de, donc de alors je ne sais pas exactement à quelle heure, mais avant que les autres n'arrivent bah peut-être vers 8h. Et lui, tous les matins, il se levait très tôt. Je lui disais, mais tu n'as pas besoin, on ira à l'école après, c'est pas l'heure. Il avait une volonté d'apprendre, de... mais j'insiste parce que je... c'était rare. Même ses institutrices étaient impressionnées. C'est simple, au CE2, il était le premier de sa classe en français, alors que deux ans avant, il ne savait pas... Il ne connaissait pas un seul mot de la langue. Il s'est passé aussi quelque chose en, en primaire. Grâce à sa sœur, on l'a appris. On découvre qu'il est battu régulièrement à l'école par des grands derrière le gymnase. Lui, il ne dit rien. Il pense même que c'est normal. Il pense que les grands doivent battre les petits. C'est la loi de l'orphelinat. Et... Il ne nous dit rien et il arrive à éviter les choses en se cachant, par exemple, dans, en se cachant dans sa classe pendant les heures de récréation ou même en demandant à, à son institutrice à terminer un devoir. Enfin, il a, il a mille façons de faire pour échapper à la récréation. C'est là qu'on voit que ces traumatismes le poursuivent et il faut sans cesse lui rappeler qu'il est un enfant qu'il n'est pas le père de son petit frère, qui n'a plus à le protéger, et que lui peut compter sur des parents, qui peut compter sur des adultes. Il a eu faim aussi dans son enfance. Et il continue pendant longtemps à faire des provisions qu'il cache dans la maison. Un jour, quand on va se promener à Strasbourg, on voulait leur montrer la grande ville. On offre une glace à nos enfants. Et puis comme il fait chaud, ben on leur propose de s'asseoir sur l'herbe et puis de se reposer à un moment pendant qu'on qu déguste chacun notre glace. Et lui, il veut pas. Il regarde autour de lui d'un air anxieux. Et euh, je lui dis, mais Yann, qu'est-ce qu'il y a-tu Qu'est-ce qui se passe Il dit, je ne veux pas m'asseoir par terre pour manger. Après, les gens, ils croient qu'on est des pauvres. Et c'est par toutes ces petites choses qu'on comprend ce qu'il a pu vivre. Et en parallèle de tout ça, il a une vie spirituelle qui est incroyable pour un, un enfant de son âge. Comme je disais tout à l'heure, pendant toute la préparation au baptême, mais il est avide de, de savoir. Il, il prie, il se recueille. Mais pas comme... Les filles aussi, il se recueille. Mais il, il a... Alors Je ne sais pas si c'est le fait qu'il soit asiatique, mais il pouvait rester des heures sans bouger, assis, dans un recueillement euh, que je n'osais même pas déranger, j'étais impressionnée par cette vie intense euh, intérieure. Et oui, je me souviens du jour du baptême. Là aussi, c'était presque surnaturel. Quand il a penché sa tête sur le baptistère, ce n'était pas un enfant qui suivait un rite. C'était vraiment quelqu'un qui vivait quelque chose... Euh, il avait choisi, c'est pas nous qui le faisions baptiser, c'était évident qu'il avait choisi. Il a voulu servir la messe aussi, très vite. Et puis il est entré chez les scouts aussi. Et puis je me souviens aussi de cet épisode avec sa sœur. Euh, il jouait à un jeu, il pêchait des poissons, euh, pas avec une canne, hein, avec un bâton et une ficelle. Et puis des grains de maïs. Et euh, avec mon mari, on lui regardait comme ça, et puis on était... Mon mari me dit, il risque pas d'attraper un poisson avec ça. Et puis à un, un moment, on entend Yann qui dit, si je pêche un poisson, je me fais moine. Et euh, il était donc avec Anaïs, avec sa sœur. Elle dit, d'accord. Mais il ne s'est pas passé cinq minutes qu'on l'entend, ouais, j'ai un poisson, j'ai un poisson. Et sa sœur qui lui dit, oh, t'as un poisson, tu seras moine, tu l'as dit, tu seras moine. Il s'arrête, il dit, ben oui, c'était une évidence. Et cet épisode, moi, ça, ça m'a marqué Déjà parce que ben c'était impossible d'attraper un poisson. Des ficelles de lieuse avec un grain de maïs. <rire> enfin, Mais tout ça, encore une fois, c'était des signes. Et donc, pourquoi euh, il s'est appelé Yann euh, À un moment donné, quand on a fait les papiers pour... Euh, pour l'adoption plénière, on nous a conseillé de leur donner à chacun un prénom français. Qu et on, donc on a choisi, donc ils s'appelaient Ryan et Rafi. Et on a essayé de trouver des prénoms euh, qui se rapprochaient le plus de leur prénom d'origine, de manière à ce qu'ils puissent garder leur prénom d'origine. Je ne voulais pas leur imposer de, de changer de prénom. Et on a été appelé à, à, à expliquer ça à Yann. Et dès qu'il a appris. Dès qu'il a entendu le prénom Yann, il s'est mis à chanter dans toute la maison. Yann, c'est beau ça Yann Laurent, je m'appelle Yann Laurent. Et il chantait dans toute la maison, je m'appelle Yann Laurent, je m'appelle Yann Laurent. Ça aussi c'est quelque chose qui nous a bouleversés, parce que c'est pas un hasard le nom. Quand Dieu nous appelle, il nous appelle par notre nom. On a un nom. Donc voilà pourquoi maintenant, très vite lui il a voulu s'appeler Yann. Après, il y a autre chose aussi qui était important dans son enfance, c'est ces deux photos de saints qu'il avait dans sa chambre, accrochées au-dessus de son lit. C'était Van et Thérèse. Là aussi, il n'y a pas de hasard. À l'adolescence, il apprend par des copains l'existence d'une école hors contrat dans laquelle les, les élèves peuvent vivre une vie spirituelle en phase avec leurs études. Et là, lui qui ne demandait jamais rien, il a toujours écouté tout ce qu'on disait. C'est pas un enfant qui se rebelle, il suivait, il suit le rythme. Il est... Et là, il a voulu absolument aller dans cette école. Euh, mon mari était contre. Et moi, je ne savais pas trop. Je me disais, c'est trop tôt, parce que c'était une école où euh, ben, il fallait qu'il soit interne. Et je trouvais qu'on ne l'avait déjà pas eu enfant, et je trouvais que c'était vraiment trop tôt. Mais il veut, il insiste. Et il nous supplie. Tous les jours, pratiquement. Et finalement, on cède. On cède à cause d'un signe. Peut-être euh, idiot, mais on, je lui dis comme ça. De toute façon, c'est le début de l'année, ça a commencé, c'est trop tard. On ne change pas d'école comme ça au milieu de l'année. On est déjà là Toussaint. Et l'école ne prend plus d'élèves à ce moment-là. Et il me dit, euh, mais si, regarde, et il trouve un magazine dans lequel il y avait un article sur cette école qui disait qu'il prenait les élèves jusqu'à la Toussaint. Et donc j'ai vu un signe et, et puis devant une telle insistance de sa part, je me suis dit « bon ben c'est qu'il y a quelque chose et j'ai accepté. » Il semble être heureux dans cette école. Et encore une fois, il poursuit brillamment sa scolarité, il y a en quatrième, en troisième. Et puis il rentre dans la vraie adolescence. Il commence à donner un peu moins de nouvelles. Je me dis, c'est normal, cette période de, de prise de recul un petit peu par rapport aux parents, c'est normal. Petit à petit, il va se détacher, donc je me fais pas de soucis. Mais mais moi, sa maman, j'ai besoin de, de ces nouvelles. Alors un jour, je sais pas pourquoi, je tiens plus et je téléphone à l'internat. Je voudrais lui parler, juste... Même si c'est juste un petit instant, je voudrais savoir qui va bien. Je vous parlais des intuitions au départ. Et c'est une intuition comme ça qui me vient, qui me dit Appelle Yann. Et, et je n'arrivais pas à me défaire de cette intuition. Mais quand je veux lui parler, ben, je n'arrive pas à la voir. On me dit de rappeler. On me dit que ce n'est pas le moment. Alors j'insiste. Euh, D'abord, on me dit qu'il est en, en étude et puis qu'il est en cours, et puis que. Et plus ça va, et plus je me fais du souci. Et. Et j'insiste plus fort. Et finalement, on, on finit par me dire qu'il qu n'a pas envie de me parler. Et qu'il faut respecter ça. Que ça fait partie de son chemin spirituel. Que, que Yann est un enfant qui est très avancé au niveau spirituel et qu'il a son chemin et qu'il et qu faut le respecter. Et qu'il me rappellerait quand euh, il déciderait de nous parler. Et quelque chose me dit que ce n'est pas possible. Que Yann me refuse de me parler, en fait, c'est ça qui pour moi n'est pas possible. Je connais mon fils et je sais que jamais il n'aurait dit ça. Au contraire, on a toujours partagé plein de discussions et, et, et cette phrase-là me met la puce à l'oreille. Et donc je renonce pas le lendemain, je dis à mon mari, je ne tiens plus, j'y vais. C'était un, un samedi, euh, je décide d'y aller sans rendez-vous. Je fais les kilomètres en espérant qu'on aura pitié d'une maman en manque de son fils et je me dis je resterai devant la porte tant qu'on ne me permettra pas de le voir. Je sens que c'est impératif. Quand j'arrive sur place, je rencontre un, un vieux moine dans, le, dans les jardins et je craque. Je lui raconte, je lui raconte tout mon manque de Yann, de, du fait qu'on me refuse de, de lui parler seulement. Et ce moine semble me comprendre et il me dit attendez un petit instant et il part, il rentre dans, dans l'école et j'attends. C'est long, une demi-heure. Je crois même qu'il ne reviendra pas. Et au moment où je m'apprête à aller sonner parce que je ne serai pas rentré, la porte s'ouvre et je vois que Yann arrive. Tout sourire. Il rayonne et en un instant j'oublie tout et il me dit qu'il a la permission d'aller manger avec moi le temps de midi et pendant tout ce temps il est si souriant si lumineux, si bavard en me racontant, mais c'est vrai qu'il est... était très bavard pour quelqu'un qui ne voulait pas me voir en me racontant ses journées en me demandant des nouvelles de ses frères et sœurs, et que finalement je ne lui dis pas ce qu'on m'a dit je ne lui demande pas pourquoi il ne voulait pas me voir je jouis juste de ce... cet instant avec lui et je passe là l'un des meilleurs moments de ma vie en sa compagnie. Je vais faire un bon. Yann va poursuivre ses études. Il va les réussir brillamment. Il ne deviendra pas moine. Mais il continuera à vivre une vie spirituelle très intense. Même dans une pratique régulière, il trouvera toujours là où il est un groupe de prière pour l'accompagner dans ses études ou dans sa vie d'adulte. Il réussira à avoir un poste dans la haute administration au service juridique de l'éducation nationale à Paris. Et puis, il a 30 ans. Et il y a ce jour, un jour de Pentecôte, en 2019. Un lundi. J'aime, moi, cette fête de la Pentecôte, surtout le lundi, parce que j'ai reçu moi-même ce jour de mes 14 ans, j'ai reçu l'Esprit-Saint. J'ai été confirmée un lundi de Pentecôte. Et tous les ans, depuis ce jour, ben j'attends un cadeau. Et tous les ans, l'Esprit-Saint me fait un cadeau. Il me renouvelle. Tous les ans, une, soit une force, soit une compréhension de quelque chose. Et, et moi, je suis quelqu'un de très timide. Et j'ai beaucoup de mal à aller vers les autres. Et ce jour-là, il faisait beau. Il y avait une foire à côté, dans le village d'à côté. Et en général, moi, je déteste ces, ces endroits où il y a plein de monde. Et j'ai envie de voir du monde. J'ai envie d'aller m'y promener. Et je me demande, je me dis, tiens, est-ce que le cadeau de cette année, ce serait le don de la sociabilité Est-ce que c'est je... -ce est mon cadeau de cette année Et je passe une, une journée euh, belle. Le soir, on sonne à la porte. C'est mon mari qui va ouvrir. Il y a deux policiers qui sont là et qui nous annoncent que notre fils vient de se suicider. Ils ne connaissent pas son nom parce qu'il n'avait pas de papier sur lui. Juste un mot, prévenez mes parents avec notre numéro de téléphone. Et Ils ont fait des recherches et c'est comme ça qu'ils sont arrivés jusqu'à nous. Je ne réagis pas. Je comprends même pas ce qu'ils disent. Et c'est comme s'il y avait des voix qui passaient au-dessus de moi. Et puis se mettent à le décrire physiquement. Les vêtements qu'il avait. Et, et en fait, je reconnais ses vêtements. Je reconnais ces vêtements, mais pas la situation. Ça n'a pas de sens. On nous dit qu'il s'est pendu dans les toilettes publiques d'un cinéma. À Paris c'est tellement loin de qui il est c'est impossible je... je fais juste non de la tête et en plus je le sens tout près de moi et en même temps je sais C'est. on ne peut pas décrire cette cette situation et je quitte la scène je remonte dans la cuisine, je suis un, un zombie. Je, je me dirige vers un tiroir, je ne sais pas pourquoi. J'ouvre ce tiroir, euh, j'écarte des, des trombones, des, des stylos, des piles, des, de la ficelle, enfin tout ce qu'on peut trouver dans un tiroir fourre-tout. Et je tombe sur un petit sac en velours. J'ouvre ce petit sac et je trouve la croix de Yann. Une croix en bois que je lui avais offerte. J'avais fait euh, un voyage au Liban et j'avais ramené une croix à chacun de mes enfants. Et sur chaque croix, il y avait une phrase et chacun donc, de mes enfants avait choisi la croix en fonction de la phrase qui lui parlait. Et Yann avait choisi cette phrase « Je te cherche ». Et sur cette croix, il avait écrit au stylo devant, euh, comme si c'était Jésus qui disait « Je te cherche ». En dessous, il avait écrit « Yann, réponse, moi aussi ». Et avec d'autres stylos de toutes les couleurs, sur cette même croix, il avait écrit euh, « Jésus premier dans ma vie »,« Jésus, je t'aime »,« Jésus, mon héros ». Et j'ai serré cette croix très fort dans ma main et m'est venue cette pensée « Alors, ce n'est pas grave, il aime Jésus, c'est l'essentiel ». Et au moment où je prononce ça, il était là, tout était vrai, et tout était faux, tout était loin et, et tout était palpable c'est je savais qu'il était en fait qu'il avait rejoint le ciel cette croix pour moi était la preuve euh, et en même temps rien n'avait de sens ensuite on a vécu une période très difficile le lendemain par exemple christian devait appeler la morgue pour les papiers pour les renseignements et on lui dit qu'il n'y a personne au nom de Yann Laurent, qu'il n'y a qu'un corps sous X. Sous X. Et là, je me révolte. Je me dis, non, ça ne peut pas être lui. Non, ce n'est pas possible. Ils se sont trompés. Ce n'est pas lui. Il était si heureux de son nom, de son prénom. Je dis à mon mari, mais tu te rappelles quand il, quand il se promenait, quand il sautait dans toute la maison Je m'appelle Yann Laurent. C'est beau, Yann Laurent. Je ne peux pas accepter ça. Et je m'effondre et en même temps je me dis, mais ça veut dire, il y a un espoir, peut-être que c'est pas lui. La vie ne peut pas être si cruelle, il peut pas mourir sans nom. Nous lui avons donné le nôtre et puis il est tellement heureux. Et j'ai l'habitude, moi, quand je vais bien ou quand je vais pas bien, de tirer des phrases dans la Bible avec mon téléphone. J'ai un, un, une icône sur mon téléphone et à chaque fois il suffit que je clique pour que me vienne une phrase de l'évangile. Et donc je tire cette phrase à celui qui vaincra, je lui donnerai un caillou blanc avec un nom nouveau marqué dessus, un nom que nul ne sait, sauf celui qui le reçoit. Je sais, à ce moment-là, que tout ce qu'on vit nous dépasse. Je sais aussi à ce moment-là qu'il est avec Dieu. Toute ma vie, j'ai prié pour que pas un seul de mes enfants ne se perde. Donc s'il est avec Dieu, il n'est pas perdu. Et là, je vais avoir plein de signes. Dans l'après-midi, par exemple, j'ai une de mes filles, sans savoir l'histoire, sans rien, elle vient et elle m'offre un caillou blanc, un caillou que j'ai toujours sur moi. Et le, le, le surlendemain, j'ai mon petit-fils qui fait, euh, il, est, il collectionne les, les cailloux, les beaux cailloux. Et il vient et il m'offre son plus beau caillou et il me dit, tiens grand-mère, c'est pour te consoler. Je vais prendre cette phrase et des jours et des jours, je vais la garder en moi et je me dis, ça nous dépasse. Et en même temps, je sombre. Alors, c'est vraiment des, des hauts et des bas parce que, mais parce qu'il y a cette fin concrète qu'on m'a décrite. Euh, pour une maman, c'est pas possible, c'est pas imaginable. J'essaye, j'évite d'y penser et et l'image me harcèle et je sais que c'est le mal qui veut me perturber avec ça. Et à un moment donné, euh, j'ai l'impression que je vais mourir moi-même parce que l'image me, me, me vient, me prend, c'est insupportable. Et je me dis que je vais mourir avec lui. Et au moment là, je lève les yeux sur une icône, pas une icône, une, une statue qui s'accroche au mur, une statue de Marie. Et je prends conscience que cette statue, c'est Yann qui me l'a offerte. C'est lui qui l'a fabriquée de ses mains. C'est lui qui l'a peinte. Et là, je comprends qu'il n'était pas tout seul. Que Marie était là dans le moment le plus difficile. Et j'ai l'impression que c'est lui qui est en train de me dire ça. Maman, j'étais pas tout seul. Marie était là. Tu sais, Marie, celle qu'on prie quand on dit Et à l'heure de notre mort. J'ai pris conscience comme ça, de tout ça, d'un seul coup. Et du moment le plus terrible, je suis passée à un moment lumineux. J'ai su qu'il n'avait pas souffert. C'était une certitude. Et puis après, j'ai repensé à l'endormissement de Marie, paisible. Et j'ai compris, ce que je savais au fond, c'est qu'il n'y a pas de mort qu'il y a juste un passage, que le passage, en fait, il est doux, il est joyeux. Parce que Marie est là et qu'elle vient recueillir tous ceux qui ont prié Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Tout le sens de cette prière m'arrive à ce moment-là. Et j'entends Yann qui la priait quand il était enfant. Et c'est drôle parce que quand euh, le soir, à la prière, il insistait toujours plus. C'est comme Je me demandais toujours, je croyais, je me disais, comment ça se fait qu'on entend toujours sa voix à la fin, et à l'heure de notre mort, Amen, qu'il disait, et puis il se levait. Et là, à ce moment-là, j'ai entendu cette voix depuis, depuis l'enfance, cette voix qui s'est affermie à, à l'adolescence. Et... Oui, vraiment, Dieu ne nous emmène pas là où on ne peut pas aller. J'éprouve à ce moment-là une joie comme je ne peux pas la décrire. C'est plus qu'une joie de savoir qu'il est qu'il est au ciel, de savoir que qu'il est heureux, qu'il me parle. Euh, une joie qu'on ne peut pas décrire, qu'on ne peut pas comprendre. Comment une maman qui a perdu son fils peut parler de joie Je ne peux pas la décrire, mais je sais que je la vis. Vraiment. Et malgré la violence de toute cette annonce qu'on a vécue, et dans cette violence même où j'ai cru mourir de douleur, eh bien je reçois toute cette douceur. C'est vrai que les choses ne sont pas comme on les reçoit avec nos yeux. Il y a quelque chose qui nous dépasse. J'ai encore tiré d'autres paroles. Il y, avait, il y a plein de paroles comme ça qui m'ont... J'ai tiré... Euh, j'ai envoyé mon ange devant toi je te console je vous consolerai toutes ces phrases qui sont qui ont été semées comme ça à chaque fois à des moments les plus difficiles et qui m'ont remise dans la paix et même si ça n'empêche pas l'enfer de, de se déchaîner on continue à, à vivre un temps d'épreuve et on oscille tout le temps entre le refus la peine et cette joie qui arrive à chaque fois que en fait à chaque fois que je l'imagine dans les bras de Dieu Ensuite, il y a toute cette période aussi de culpabilisation parce que je n'ai rien vu venir. Il y a un, un souvenir qui me gifle parce que huit jours avant son départ, euh, j'étais à un salon du livre et j'ai rencontré un prêtre qui me raconte son expérience. Moi, j'aime bien toujours savoir euh, euh, d'où vient la vocation. Et donc, je lui demande d'où vient sa vocation. Et il me raconte que sa vocation vient d'une blessure de l'enfance, mais ce prêtre a été reconnu comme une victime. Et parce qu'il a été reconnu victime, il a pu se reconstruire et, et se donner complètement à Dieu pour aider d'autres jeunes. Et dans la conversation, il me parle de, de cette école où était Yann. Et euh, en entendant ça, je, je creuse un petit peu et... Je comprends que c'est une intuition encore où je, je comprends que Yann a dû vivre aussi des choses dans, dans cette école. Euh, quand je comprends ça, je rentre, je, je quitte le salon du livre, je veux rejoindre mon mari pour lui parler et je lui dis « il faut qu'on appelle Yann, il faut qu'on lui permette, je suis sûre, j'ai cette intuition qu'il a vécu quelque chose de difficile, il faut qu'il puisse lui aussi ». Se reconnaître victime, il faut qu'il sache qu'on est là et peut-être il n'y a rien eu, mais s'il y a eu, il faut lui permettre de parler. Et j'envoie un message sur son portable pour en discuter avec lui, mais il me répond pas. Je lui explique pas en fait pourquoi je lui ai crié, pourquoi je l'appelle. Je lui dis juste, euh, j'espère que tu vas bien, euh, j'aimerais bien que tu me rappelles, je voudrais discuter un petit peu avec toi, mais je lui dis pas pourquoi. Et en fait, il me rappellera jamais, puisque huit jours après, c'est cette visite qu'on a eue des, des policiers. Donc il y a toute cette culpabilité aussi qui, qui nous assaille. J'aurais dû insister, mettre un mot plus explicite pour qu'il me rappelle. Est-ce qu'il serait encore en vie si j'avais pu lui parler Et puis il y a tous ces autres souvenirs qui remontent. Quand il était dans cette école, il, y a, il est venu nous voir avec un groupe et un animateur... Et cet animateur a provoqué des, des malaises en moi. Mais j'ai rien dit parce que, parce que je pensais que c'était... Il y a des personnes avec qui le courant passe et puis d'autres personnes où c'est difficile. Mais toutes, toutes ces choses que je n'avais pas vues au moment-là euh, remontent à la surface et nous, et nous culpabilisent. Et la révolte après, la révolte de ne pas avoir vu, euh, de ne pas avoir compris les, ce qui s'était passé. L'école a, a fermé peu de temps après. Euh, oui, parce que j'oublie de dire, oui, je me souviens de ce passage où Yann nous a appris qu'un de ses copains euh, s'était suicidé. En fait, il s'était il jeté de la fenêtre, mais il nous avait dit euh, qu'il avait des problèmes avec ses parents. Et puis on l'avait cru, et puis on a passé. Et très peu de temps après, l'école a fermé. On nous a dit que c'était parce qu'il fallait remettre les, les bâtiments aux normes. Euh, et là aussi, on y a cru parce que c'était des vieux bâtiments. Et tout ça nous remonte à la, à la surface. Et on se dit, mais est-ce qu'on était aveugle On n'a rien vu à ce moment-là. C'était le plus difficile pour nous, en fait c'est de nous dire qu'on n'a pas été à la hauteur à ce moment-là, qu'on n'a pas été capable de le protéger. Et quand je pense à sa façon d'être, de sourire, d'être toujours gai je me dis, mais est-ce que c'était pour cacher l'horreur de ce qu'il vivait euh, Peu de temps après, je tombe sur une boîte où j'ai rangé les lettres qu'il m'a écrites. Il m'écrivait écrit. plein de petits billets toujours, euh, depuis tout petit. Et... Et je craque en, en relisant tous ces petits mots euh, « Maman, je t'aime très fort »,« Maman, pardon, je vais essayer d'être plus gentille »,« Maman, tu es la plus belle du monde ». Et puis, il y a ce, ce petit mot euh, où il me dit « Maman, tu m'aides, parce que toi, tu pardonnes toujours ». Et je lis et je relis ce mot, et je me rends compte, d'après l'écriture, que ce mot, il l'a écrit à ce moment-là, à l'adolescence, au moment où il vivait peut-être... Euh, tout ce qui, qui s'est passé et que finalement on ne sait pas et on se demande mais est-ce qu'on saura la vérité un jour et je retrouve une autre lettre aussi une plus longue lettre qui m'a écrite pour la fête des mères une lettre qui sonne un peu comme un testament en tout cas c'est comme ça qu'on qu la lit à ce moment là où il nous dit à son papa et à moi tout, tout son amour sa reconnaissance pour tout ce qu'on a fait pour lui et encore une fois il demande pardon pour les fois où il n'a pas été à la hauteur. Et donc on vit euh, toute cette période entre l'annonce des policiers et son enterrement, qui est trois semaines plus tard, euh, dans un chaos mais total. Et en même temps, pendant ces trois semaines, il y a trois semaines de, de miracles. Des miracles qui pleuvent sur ses frères, sur ses sœurs, sur son papa, sur sa grand-mère. Depuis six mois, sa grand-mère était à l'hôpital, elle perdait la tête et tout le monde pensait qu'elle allait partir. Et, et en fait, deux jours après que Yann soit parti, elle guérit d'un coup. Elle rentre à la maison, personne n'arrivait à y croire. Il y a aussi son papa qui est donc vétérinaire et dans la même semaine, il est projeté au sol par une vache qu'il est en train de soigner. Il a vraiment vu la mort passer tout près et il a été sauvé par le seau qui tenait entre ses mains. Et au moment où la vache l'a éjecté, il a cette intuition forte que c'est Yann qui l'a protégé Parce que, euh, je ne sais plus combien de temps, quand Yann avait 10 ans, il l'avait emmené avec lui, il aimait beaucoup aller avec son papa. Et euh, il s'était passé la même scène. Euh, mon mari a vu la, la vache se, se jeter sur Yann. Il a eu le temps de se mettre entre les deux de pousser Yann du côté et il a revu les deux scènes en superposition. Ensuite, il y avait euh, tout ce qu'il a fait par rapport à ses sœurs, par rapport à ses frères. Moi, je vais pas détailler euh, tout ça mais on vit quand même des choses à l'extrême, il y a ces miracles, il y a ce qu'on apprend, il y a Et moi je garde tout ça, je garde tout ça au, au fond de mon cœur parce que ben je ne comprends toujours pas pourquoi on n'a pas vu tout ça plus tôt. J'ai l'impression d'être un zombie pendant ce temps-là, j'ai l'impression de ne plus être une mère ou d'avoir été une mauvaise mère. Et les questions, pourquoi, pourquoi On découvre aussi à cette période-là, et ça c'est important, qu'il avait des dettes, et depuis longtemps qu'il empruntait. Qui empruntait même beaucoup et qui remboursait petit à petit. Et on se demande, mais, mais qu'est-ce qu'il pouvait faire avec tout cet argent On découvre aussi autre chose, mais alors c'est flou, mais on a découvert comme ça, comme si ça nous tombait dessus, plein de choses, on découvre qu'il y a une convocation au tribunal en tant que témoin, à laquelle il aurait dû participer huit jours après sa mort. Et là aussi, mais pourquoi Et à chaque fois qu'on découvre quelque chose, on vit des souvenirs. Et ça me rappelle un autre souvenir. Un prêtre un jour qui nous appelle, quand il était euh, étudiant, pour nous demander de rembourser une somme énorme que Yann lui avait empruntée. Il nous avait même menacé, si nous ne remboursions pas cette dette, de le mettre au tribunal. On n'avait pas cette somme. Et on ne comprenait pas en plus pourquoi ce prêtre lui avait prêté une telle somme. Mais au lieu de répondre à nos questions... Il nous avait dit que pour aider Yann, il avait pioché dans la caisse de sa propre communauté et que là, il était acculé à, à rembourser. Donc, euh, donc, il fallait qu'on qu repaye le tout. Une histoire cousue de fil blanc. On avait bien sûr interrogé Yann. Et quand on l'a interrogé, il, il semblait pas coupable. Il avait son beau sourire et il nous a dit « Ne vous inquiétez pas, c'est rien. » D'ailleurs je suis en train de rembourser. Et en plus, il, il venait de trouver un nouveau travail à la faculté dentaire, en même temps que ses études. Et il me dit, euh, t'inquiète pas, maman. Et puis, il nous rajoute, euh, je travaille dur, tu sais. Et un jour, vous serez fiers de moi. Et toujours avec son sourire lumineux. C'est comme s'il gommait tous les problèmes. Donc, bon, c'est vrai qu'on ne s'était pas plus inquiété que ça. Je le revois encore. Euh, je revois son sourire Lorsque je suis venue le voir dans son école ce fameux samedi matin, c'est pareil, il m'avait complètement rassurée. En même temps, euh, on n'était pas dupes, on connaissait un peu euh, ses failles. Yann aimait beaucoup tout ce qui était beau, il avait manqué dans sa vie. Et c'est vrai que je n'oublierai jamais le regard qu'il avait porté sur ce premier petit manteau que je lui avais enfilé à l'aéroport. Il le caressait un peu comme un, comme un trésor, c'est... Il n'avait jamais eu de manteau, il ne savait pas ce que c'était. Et donc, euh, dans ma tête, je me disais, il y a un aime le beau, mais c'est sa faille, et il a besoin d'être bien habillé, d'être beau. Et puis ça me faisait penser un peu à Thérèse Davila, qui elle aussi avait l'amour du beau. Et je me disais que c'était une étape. Aujourd'hui, c'est encore parfois un combat de conscience. Quand j'essaye je, de relire sa vie comme ça, pour trouver tous ces moments où on n'a rien vu. Et en même temps, je me dis, mais peut-être qu'il n'y a rien à voir. Peut-être qu'il n'y a rien eu. Peut-être que je me trompe. Et puis, il y a d'autres souvenirs encore. Enfant, je me souviens qu'il avait vidé sa tirelire. Alors qu'il comptait toujours ses sous. Et quand à la radio, on avait entendu qu'il y avait des milliers d'enfants en Corée qui mouraient de faim. Et lui, il était descendu avec toutes ces provisions qu'il avait cachées à droite à gauche pour que, pour que je leur envoie le tout. Et donc je continue à ressasser toutes ces choses dans ma conscience. Je sais bien que je dois me détacher de tout ça. Que, évidemment, nous ne sommes pas des parents à la hauteur. Et en même temps, évidemment que nous le sommes, puisqu'on nous a confié Yann. On a toujours mis Dieu à la première place. Conscient que sans lui, on ne peut rien faire. Mais ce que je ne comprends pas, moi qui ai toujours eu à cœur de suivre mes intuitions, c'est pourquoi ces intuitions-là m'ont été cachées. Pourquoi Dieu ne nous a-t-il pas mis le nez dessus En tant que maman, j'ai tant de fois, Par hasard, je tombais sur des choses que je ne devais pas voir pour, pour reprendre mes enfants. Et là, on n'a pas vu pourquoi. Quand je tire une phrase, je tombe sur ces mots à ce moment-là. Il ne vous appartient pas de savoir ces choses maintenant. Plus tard, vous comprendrez. Ou alors, je suis tombée aussi très souvent sur cette autre phrase. Ce combat n'est pas le tien. Alors à chaque fois, ça m'apaise pour un temps. Je sens aussi qu'il y a un temps pour tout. Parfois, nous ne savons pas que nous ne sommes pas encore prêts, qu'il faut respecter tout ce qui arrive dans l'ordre. Je me dis que Dieu, lui, sait. Il sait ce qu'il a vécu, il sait ce qui est vrai, il sait ce qui n'est pas vrai. Euh, moi, je me bats avec ma conscience, avec ce que j'appelle mon alter sage qui me parle sans arrêt. Elle me dit, euh, tu peux faire plus en ne faisant rien, en attendant la réponse dans le silence de ton cœur. Et effectivement, je tire ces paroles, attendre dans le silence. Dieu sait tout. Il y a ces autres paroles encore, « Ne crains pas, je t'ai racheté, je t'ai appelé par mon nom, tu es à moi. » Et cette phrase m'est vraiment précieuse, elle me remet dans la paix. Je reviens toujours à « Yann est à Dieu, il est avec lui, il est à lui. » Alors pourquoi je pleurerais Pourquoi je tremble Pourquoi j'ai peur Pourquoi je sais que tout a un sens, même si je ne comprends pas Et donc voilà, on arrive dans cet état d'esprit au jour de son enterrement. Où nous allons encore découvrir le pire et le meilleur. Il y a tous ces amis qui sont venus de loin, que je ne connais pas, et qui me racontent tout ce que je ne soupçonnais pas. En fait, Yann a aidé plein de personnes, financièrement, à payer leurs études. On me dit qu'il n'avait pas peur de s'endetter pour aider quelqu'un d'autre. À cet enterrement, il y a une femme aussi que je ne connais pas, qui est venue au nom d'une association de parents d'enfants autistes, cette association dans laquelle il s'est engagé à venir passer du temps auprès des enfants. Elle me dit à quel point il était aimé des enfants et des parents, à quel point il a été fidèle dans sa vie, même quand il a quitté Strasbourg et qu'il habitait à Paris, il revenait régulièrement. Je suis époustouflée de tout ce que j'apprends. Le soir, après l'enterrement, on partage tout ça avec ses frères et sœurs. Il y a nos petits-enfants qui s'endorment les uns après les autres, et à un moment donné, dans un moment de grâce, on partage tous les bons moments qu'on a eus avec Yann, parce que c'était un sacré phénomène, et toujours en train de, de rire, et, et on en vient même à, à rire. Et puis, au plus tard de la nuit, quand on est sur le point d'aller se coucher, il y a cette révélation de son frère, Raphaël, qui nous dit dans un souffle, « Vous savez pas, mais Yann a beaucoup souffert. Il m'a partagé un secret. Il a été abusé dans son école. » Et là, ben, le doute n'est plus permis. Et là, je sombre, mais c'est plus dans les... la culpabilité ou tout ce qu'on a vécu avant. Ça, là, c'est dans la colère. J'en arrive même à des sentiments de haine. Mon mari aussi, on est... Et là, je commence à faire des recherches sur Internet... Sur le père Z, euh, qui était son père spirituel. J'appelle ses anciens copains qui me disent rien, mais je comprends en fait que personne n'aimait vraiment ce père Z. Il y, a, il y a des souvenirs qui remontent. Il y a, euh, il y a surtout cette anecdote quand l'école a fermé, euh, chaque élève devait retrouver une école. Et ce père Z avait conseillé une école aussi hors contrat dans le sud de la France à plusieurs parents. Parce que c'est pas facile entre... Yann était en première à ce moment-là, donc il venait de passer son bac français, il devait aller en terminale et trouver une nouvelle école entre la première et la terminale alors que c'était une école hors contrat et qu'il passait le bac en candidat libre, c'était vraiment très difficile de trouver une nouvelle école. Et donc Yann me dit que... Euh, le père Z a recommandé des élèves de l'école que je pouvais appeler et que certainement le père Z avait dû le recommander puisqu'il était premier de sa classe mais quand j'appelle le directeur de cette nouvelle école en fait le père Z est passé devant moi et le directeur de l'école me dit qu'il ne peut pas prendre Yann alors j'insiste je demande mais pourquoi il me dit à cause de ces failles qui ont été révélées en confession et et qui serait malsaine pour les autres élèves. Mais sans me dire, dire lesquels, et je, moi, bien sûr, je ne demande rien, je vois juste Yann devant moi qui pâlit, qui devient blanc, et, et il monte, il part. Et moi, je continue à me battre, je continue à, à me demander « Mais pourquoi Je ne comprends pas, il est le premier de sa classe. » Moi, je croyais, en fait, à ce moment-là, que le Père Z n'avait fait que trahir le secret de la confession. Et j'étais très en colère contre lui. Je me suis dit, mais comment il a pu dévoiler ce qu'un jeune adolescent a pu lui dire en confession à un directeur pour qu'il ne l'accepte pas Et toute ma colère à ce moment-là était contre cette trahison du secret de la confession et je ne comprenais pas. J'en étais outrée. Et... Mais en fait, c'était bien plus grave que ça. Je le comprends seulement maintenant. En fait, le Père Z se protégeait, lui. Il savait que Yann allait trouver un nouveau confesseur dans cette école, à qui ben, il aurait forcément révélé des choses. Et là, j'ai la nausée. Quand j'en parle à son frère, je lui demande si, si c'est le Père Z, mais son frère ne me dira jamais qui c'est. Je ne sais pas s'il le sait ou s'il ne le sait pas. Je pense qu'il ne le sait pas. Dans les mêmes temps, donc je suis pas sûre, c'est des suspicions, je ne sais pas si c'est le père Z qui est coupable, même si je suis sûre qu'il est coupable euh, déjà de révéler euh, des, les, le secret de la confession, ce qui est innommable. Mais dans les mêmes temps, je tombe par hasard sur un livre qui s'appelle « Le grand silence » et qui parle de tous ces prêtres de Boston dans les années 2002, euh, une hécatombe de pédophiles, il y a des grands procès, et dans ces grands procès, il y a des innocents aussi. Des prêtres qui ont été accusés à tort parce qu'eux-mêmes avaient été victimes dans leur enfance. Et ça, je ne peux pas risquer ça au fond de moi. Parce que pendant tout ce temps, pendant toute cette période, je ne fais que de tirer les paroles de, de l'Évangile qui me parle du non-jugement. Ne jugez pas, ne jugez pas. Alors il y a d'un côté... Euh, ces personnes qui, connaissant l'histoire, nous poussent à porter plainte. Et de l'autre, il y a tous ces mots que je tire qui vont dans l'autre sens, dans l'apaisement, dans l'attente, dans le silence. Moi, je veux ce que Dieu veut. Mais quoi Et à partir de, de ce moment-là, la Providence va mettre, en fait, plein de petites balises sur mon chemin pour pour m'ouvrir à autre chose, à une autre compréhension. Euh, C'est le moment où on me demande d'écrire une, une pièce de théâtre sur le dialogue interreligieux. Et euh, je vois arriver Thérèse et Esther dans ma vie, donc je suis obligée d'aller creuser ces, ces deux personnes et elles m'emmènent sur un autre chemin. Euh, Esther la juive, Thérèse la chrétienne, et en lisant leur histoire, je suis fascinée. En fait, j'apprends, je comprends. Il y a l'abandon d'Esther dans sa situation dramatique. Mais Esther va jusqu'au bout. Elle ne juge pas. Elle ne se retourne pas. Elle poursuit simplement sa mission avec confiance. Et c'est ça, en fait, qui va libérer son, son peuple. Et Thérèse, pareil, elle se complète toutes les deux. Il n'y a pas d'opposition. Chez Thérèse, il y a l'abandon qui est important, il y a la petite voix, il y a par l'amour et la confiance. Et dans ces deux figures de femmes, en fait, je retrouve Yann. Je retrouve toute sa façon d'être pendant toute sa vie. En fait, je comprends sa manière d'agir. Je comprends l'importance du pardon. Je comprends aussi qu'il a transformé en fait toute sa vie difficile en quelque chose de fécond. Et il y a ces paroles sans arrêt, elles tournent en boucle dans ma tête. « Maman, tu m'aides, parce que toi, tu pardonnes toujours, tu pardonnes toujours, tu pardonnes toujours. » À tel point qu'avec Thérèse, avec Esther, je me dis, ben, c'est peut-être sur cette voie-là, c'est là que Dieu nous attend, c'est là qu'il y a peut-être quelque chose à faire, même si je ne comprends pas. Thérèse va plus loin, parce que... Par sa fête, on arrive au mois d'octobre, euh, le 1er octobre, c'est la fête de Sainte Thérèse. Tous les 1 en fait, on allait à une cérémonie de prière qui s'appelait les pétales de rose. Et un, on écrit une lettre à Thérèse où on lui demande tout ce qu'on veut. Et l'année d'après, en relisant cette lettre, on se rend compte de tout ce que Thérèse a pu exaucer dans, dans la vie. Et lors de ces soirées, les gens témoignent. Et c'est vraiment incroyable tout ce qui se passe. Alors, je me dis, bah, je, vais, je vais voir Thérèse. Et je vais lui demander si ce que j'ai compris dans sa vie, dans la vie d'Esther, est-ce que c'est juste, est-ce que c'est là qu'elle m'attend Et quand j'arrive à Lisieux, c'est là que tout va s'éclairer. C'est là que je comprends la véritable mission de Thérèse. Je comprends sa prière pour les prêtres. Je comprends sa prière pour les criminels. Et je me dis, mais... En fait, là, il y a les deux. Les deux sont réunis. Et puis, je réentends ces quatre piliers qui me parlent dans le silence du Carmel. L'amour, la confiance, la miséricorde, l'abandon. Et tout ce chemin qu'on a vécu avec Yann depuis son enfance. Comme Thérèse, je comprends que Yann, c'est un impuissant. C'est un innocent. C'est quelqu'un qui souffre, qui ne se révolte pas, jamais, mais qui transforme les choses, qui se laisse, qui accepte sa faiblesse euh, à chaque fois qu'on lui a reproché quelque chose dans la vie ou en lui disant, Yann, tu exagères ou tu aurais pu faire euh, comme ça. Et, et, à chaque fois, il nous dit, oui, c'est vrai, vous avez raison. Euh, il ne s'est jamais révolté de de quoi que ce soit. Il a toujours accueilli sa faiblesse, sa petitesse. Mais toujours avec le sourire. Et c'est ça qui va transformer les choses. Thérèse, elle entre exactement dans toutes ces paroles qui m'étaient données, ce combat n'est pas le tien. Bien sûr, ce combat me dépasse. Bien sûr que rien n'est à notre portée. Et que face à toute cette noirceur, qu'il a traversé et qui se passe en ce moment dans, dans l'église, parce que finalement ça rejoint à ce gros problème. N'importe quel acte humain ne pourra être qu'une goutte d'eau par rapport à ce qui se passe en ce moment. Et il faut bien toute la puissance du ciel, toute la lumière. Moi, je n'ai rien, je suis rien. Je n'ai qu'à offrir ma confiance et qu'à demander pour être exaucé, Parce que parce qu'il y a encore ces paroles que je tire « Demandez et croyez que vous avez déjà reçu ». Et là, je comprends que c'est ça la solution. Demandez la conversion des criminels. C'est ce qu'a fait euh, Thérèse. Demandez la conversion de l'Église entière. Rien de moins. Et je sais à présent qu'est-ce que je vais pouvoir demander à Thérèse dans ma lettre. Et je l'écris. Je demande un signe à Thérèse. Est-ce que ce que je pressens là est fou Est-ce que c'est complètement. Est-ce qu'il faut aller à la justice Ou est-ce qu'il faut lâcher dans l'abandon Est-ce que Thérèse peut me donner un signe Et donc, euh, dans, en ce jour de sa fête, au moment où je suis à Lisieux, il y a sa chasse qui est exposée dans la basilique. Je décide d'aller poser ma demande directement sur la chasse. Et lorsque j'arrive près de la basilique, je suis interpellée par un mendiant. Je lui mets quelques pièces dans sa coupelle et il m'interpelle et il me dit euh, « Donnez-moi vos prières pour Thérèse. Je lui transmettrai. Parce que moi, j'ai un contact direct avec elle. Elle exauce, vous le savez, ça ?» Et je lui souris et je lui dis « Oui, je sais qu'elle exauce. » Et puis je passe mon chemin. Et quand j'arrive dans la basilique, il y a une foule, mais immense. Et euh, je... J'ai déjà expliqué que moi, la foule me fait peur. Et donc, je n'arrive pas à m'insérer dans cette foule. Je suis allergique à... J'ai la phobie quand il y a trop de monde. Et, et je suis triste parce que je sais très bien que je n'arriverai pas à me mettre dans la queue et d'aller jusqu'à la chasse. Je comprends que je n'atteindrai pas la chasse de Thérèse. Mais ce n'est pas grave, je me mets un peu à, à l'écart et je prie. Et euh, j'attends, je me dis peut-être que la, la foule va se va diminuer mais non donc le soir je rentre quand je ressors de la basilique le mendiant est toujours là et me vient l'intuition de lui donner ma prière puisque j'ai pas pu la mettre sur la chasse de Thérèse et, et je pense à Thérèse qui me dit d'abandonner les choses et je pose un acte d'abandon et je lui donne donc ma lettre et je dis Ben, je vous la confie pour Thérèse il la prend il me dit rien il la prend c'est tout et je rentre à l'hôtel le lendemain, je dois rentrer, j'ai un train très tôt et je reçois par SMS un, une notification comme quoi mon train est retardé. Et j'y vois un signe, je me dis, ben, je vais pouvoir retourner à la chasse et je pourrais toucher la chasse, même si j'ai pu mal être. Et il y aura moins de monde. Et donc, je retourne à la chasse, je vois l'heure et j'ai juste le temps d'arriver. Mais quand j'arrive à la basilique, ben, même scénario que la veille, une file toujours aussi dense et... Et de nouveau, bon, même je suis déçue, mais je me pose un petit peu de côté pour. Euh, et puis je me dis, bon, ben je prie, tant pis. Et puis après, je reprendrai mon train. Et je lève les yeux, et là, je le vois, le mendiant, dans la file. Il est dans la file et il avance. Je le vois qui prie, il ferme les yeux. Et quand il arrive près de la chasse, je le vois déplier un papier. Mon papier, je le reconnais parce que c'est du papier recyclé avec des lignes, il pose mon papier sur la chasse de Thérèse, il ferme les yeux et il prie. C'est un moment que je ne peux pas décrire. Je suis plus que bouleversée. C'est le signe de Thérèse qui me répond, qui me dit, oui, je prends. Ta cause, je prends ton affaire. C'est plus ton affaire. C'est la nôtre. C'est le combat du ciel. Vous, vous n'avez qu'à vous abandonner dans l'amour et dans la confiance. Quand je rentrerai deux, trois jours plus tard, je vais rêver de Yann. Un rêve, mais il m'apparaît juste... Euh, et il sourit. Il est lumineux. Je connais ce sourire. Je connais ce visage. Il ne dit rien. Mais tout est tellement précis encore dans ma mémoire. Je, jamais j'oublierai. Et c'est pour ça que je pense pour moi que ce n'est pas un rêve. Je pense qu'il est juste venu me dire. Tu as compris. Tout est bien. Ce n'est plus notre combat. Et j'ai rien d'autre à dire. Voilà pourquoi. « On n'ira pas au-delà, on ne voudra pas en savoir plus, ça ne nous appartient plus. » Thérèse m'a répondu.
0: Nous vous donnons rendez-vous pour un prochain épisode dans une semaine. Si vous pensez que votre témoignage ou celui d'un proche pourrait intéresser les auditeurs de Bethesda, nous vous invitons à prendre contact avec nous en nous écrivant à l'adresse suivante témoignage@bethesda-podcast.fr. nous vous garantissons de vous répondre avec toute la discrétion nécessaire dans certains cas. Et si vous avez apprécié ce témoignage, si vous voulez soutenir l'effort de Bethesda qui est diffusé gratuitement, nous vous invitons à faire un don sur le lien de paiement en ligne indiqué dans le descriptif de cet épisode. Bethesda doit être diffusé au plus grand nombre. Il doit être gratuit. C'est pourquoi nous appelons ceux qui le veulent et qui le peuvent à nous aider à supporter les coûts de production et de diffusion. Bethesda, c'est une production de Zéthéo, une petite équipe indépendante, pleine de bonne volonté, mais une équipe qui n'ira pas loin si elle n'est pas aidée. Alors d'avance, un grand merci à ceux qui feront un don. Il n'y a pas de petit montant. Il n'y a que des beaux gestes. À très bientôt.